0: A guerra entre a Rússia e a Ucrânia elevou os preços dos fertilizantes no mercado internacional. Para um país que tem a sua força na agricultura, como é o caso do Brasil, a situação é muito preocupante, uma vez que precisamos importar a grande maioria dos fertilizantes que aplicamos em nossas lavouras. A dependência dos fertilizantes importados e as alternativas internas para nutrir as plantações são os temas centrais da revista Boletim Informativo número 1558, que circula agora no final de março. Esse também é o tema do nosso episódio deste podcast, que tem como convidado o ex-ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados de hoje com um destaque para o ex-ministro da Agricultura e atual diretor-presidente da Agência Reguladora do Paraná, a AGPAR, o doutor Reynolds Stephanes. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Reynolds. É um prazer e uma alegria ter o senhor aqui com a gente hoje.
1: Muito bom, obrigado.
0: E temos também o técnico do Departamento Técnico Econômico da FAEP, o Bruno Visioli. Bruno, obrigado pela presença. sempre uma alegria um privilégio também. Muito obrigado, André. Bom, doutor Reynold... A crise no Mar Negro e essa impossibilidade de trazer o fertilizante daquela região deixou bem evidente, mais uma vez, a grande dependência do Brasil dos fertilizantes estrangeiros. né? Ministro, o senhor que foi secretário da Agricultura do Paraná no final dos anos 70 e acompanha de perto essa questão aí há muitas décadas, essa dependência brasileira, ela sempre existiu?
1: É, o é importante dizer que essa dependência sempre existiu. Né? O Brasil... Como, e a, a contradição está aí, né? o Brasil como grande produtor mundial, um dos maiores produtores, um dos maiores exportadores, um país que tem a sua agricultura há 40 anos crescendo de forma constante, né? o que é um dado excepcional aqui no Brasil, né? esse crescimento da agricultura e que principalmente cresce por produtividade, ou seja, vem acrescentando eficiência a cada ano de produção e que tem uma grande perspectiva futura ainda, né, que já é um grande exportador de alimentos. É, o mercado e os preços futuros possivelmente ainda serão melhores do que hoje, como hoje estão melhores do que foram é, ontem né, ou anteriormente. Né, então, isso é um dado a considerar essa importância da agricultura, mas, por outro lado, altamente dependente de um insumo básico, fundamental, de custo elevado, que é os são os fertilizantes. Então, enquanto a maioria dos países, grandes produtores, têm praticamente a autossuficiência em termos de produção de seus insumos, que eles necessitam para produzir melhor né, as suas lavouras. O Brasil é dependente, era dependente, quando fiz o primeiro trabalho, em 70%, em 70 de importação, e hoje isso já subiu para 80% de importação. Olhe. E algumas questões básicas, como o potássio, chega a 95% a necessidade de... De, de importação. Então, quando se analisa isso, se vê que há uma necessidade de considerar essa questão do fertilizante como um, uma questão estratégica e até de segurança, uhum. né? E, e isso vem acontecendo já há muito tempo, mas a gente conseguiu ressaltar isso melhor e se tornou mais pública essa discussão agora com a questão do conflito entre a, entre a Ucrânia e a Rússia. Porque a Rússia é um dos grandes produtores de fósforo e potássio do mundo. Né? E aí também é interessante que se cite isso. No mundo, quatro países dominam a produção. Tem praticamente 90% da produção. Dentro dela está a Rússia e a Bela-Rússia, hum. né? que é aliada da Rússia. né? É, e é, o mesmo acontece mais ou menos com o fósforo também. Né, nós temos quatro, cinco grandes produtores no mundo. Uhum. Né, e, em consequência disso, eles conseguem é, controlar a oferta. E, a hora que eles controlam a oferta, eles elev, elevam o preço e aumentam os seus rendimentos, os seus lucros né, nessa, né, nessa exportação. Então, isso é, é uma outra questão muito importante. e Isso já vinha acontecendo antes da guerra da Rússia e da Ucrânia. Uhum. Quer dizer, o, o valor dos fertilizantes vinha subindo demais. Uhum. E quando se analisa mais profundamente essa questão, a gente vai observando de que nesses últimos 30 anos, cada vez mais se precisa de saco de soja por tonelada de... Essa de, relação de, de troca está ficando pior para o produtor, né? Exato, a troca está ficando cada vez pior. Quer dizer, hoje a gente precisa o dobro do que precisávamos 20 anos atrás. Uhum. Né? E isso mostra claramente o poder que que você está na mão de, de um monopólio de, uhum. ou de um oligopólio, né? Um, um o cartel de, de empresas, é, ou né? de um cartel, quer dizer. O mesmo que aconteceu antes dessa guerra é, com o petróleo está acontecendo mesmo está acontecendo também com fertilizantes, né? Bom dia. E isso nos leva a, a claro a uma preocupação estratégica e de segurança muito grande. Agora o importante também aqui dizer né, que nunca foi foco essa discussão no Brasil do fertilizante, ela nunca foi foco. Quer dizer, como utilização, como nutriente para produzir, sim, mas como produção, comércio, isso nunca foi discussão. Isso não era nem foco do Ministério da Agricultura e nem foco do Ministério de Minas e Energia. E na opinião do senhor, dizer, por que, que isso não era tratado aí nessas eu, esferas? Eu, isso aí foi sendo aceito. Eu vi uma regra de comércio internacional, né? Eu vi isso foi sendo aceito. Até que num determinado momento, quer dizer, quando nós discutimos essa coisa foi pela primeira vez, esse debate foi muito sério, foi quando eu era ministro da Agricultura, porque eu coloquei isso como uma questão estratégica já naquela época. E até alertando que nós podíamos chegar no futuro com preço cada vez maior, e até num determinado momento poderíamos ser interrompidos em fornecimento desse produto que é tão, tão importante. E que, por outro lado, o Brasil tinha jazidas. Pois é né? Tanto de potássio como tinha jazidas de fósforo E algumas jazidas, inclusive, estão fechados por questões ambientais, por questões de Ministério Público, enfim, ou por decisões judiciais. Quer dizer, de forma absolutamente incoerente. Né? Uhum. Então, que a gente deveria enfrentar isso, porque podíamos ter problemas é, no futuro. Como, aliás, estamos tendo. É Agora, também é importante citar, eu fui chamado há uns seis meses, atrás, pela Associação Comercial de São Paulo, para dar uma palestra lá que por sinal eu dei ontem ontem essa palestra a gente acabou retardando e dei, dei ela ontem ontem e a questão era já antes de se pensar numa guerra disse, olha, o preço do fertilizante de repente dobrou ou até em alguns casos triplicou então já começou a ver por outro lado também a, a secretaria de assuntos estratégicos da presidência da república né, também é, me, alguém me ligou dizendo olha, nós sabemos que o senhor foi um ministro que teve um trabalho assim assim, e nós estamos querendo reativar esse trabalho. Ou seja, a questão do aumento do preço, que é prévio a esse conflito, já estava começando a pressionar a necessidade de se voltar a tratar do assunto. Porque no intervalo entre a minha gestão e essa aqui atual, que já foram quase 14 anos, pouco tinha se tratado do assunto. E agora também é importante ressaltar que dois técnicos que participaram do trabalho lá no Ministério da Agricultura, na minha época, estão participando desse novo plano que você acabaram lançando agora há três, quatro dias atrás. O né? Plano Nacional de Fertilizantes. É, o Plano né? Nacional de Fertilizantes. Então, veja que é um assunto que voltou ao debate e mais ainda né, por causa do conflito. E, e na visão do senhor, o, que motivos poderiam explicar o fato do
0: Brasil não ter investido numa indústria nacional de fertilizantes, já que é tão estratégico, já que nós temos as jazidas...
1: É, a, a primeira questão, quer dizer, é uma questão muito importante de, de, de se levantar É que nós, de repente, viramos é, o, o país a ser criticado por qualquer coisa que ele faça em termos de mineração uhum. E nesse caso, como parte, é, veja, uma das maiores jazidas de fósforo do Brasil está lá no Amapá Ou seja, a região amazônica né? E lá tem a chamada Reserva Nacional do Cobre Associados que é uma, uma área quase do tamanho do Espírito Santo, que por decreto, que ninguém sabe o porquê há 40 anos atrás, se transformou numa uma reserva nacional. E lá tem grandes jazidas de fósforo. Né? E aí, como isso está na, na reserva, no governo Temer, depois de quase 40 anos desse decreto, ele rebogou o decreto. Aí todos os ambientalistas brasileiros bateram em cima, já se restabeleceu o decreto proibindo. Então nós estamos muito no Brasil de proibir qualquer coisa em termos... Né? e, uhum. e, né? e, e, e as e jazidas de potássio ela é considerada nós não temos ainda a dimensão exata dela, né mas pelas perfurações que vêm sendo feitas e aí é interessante ressaltar, foram perfurações feitas pelo pe, pela Petrobras procurando gás e petróleo e acabou achando o, o potássio, potássio o potássio né e aliás, era até desconhecimento, o Ministério da Energia nem sabia disso, era só a Petrobras que tinha esse conhecimento é que isso também fica na chamada Amazônia. Embora exista te, existe tecnologia para explorar, existe tecnologia sustentável, existe como recuperar rapidamente. quer dizer, não, não, há, não haveria nenhum problema se nós agíssemos com racionalidade. E assim, eu estou citando dois exemplos, mas se eu pegasse, por exemplo, Fazenda Ipanema, São Paulo, ou seja, no coração da produção brasileira, São Paulo, a Fazenda Ipanema ela tem lá é uma jazida que já tinha sido explorada no passado ou iniciada no passado e que, de repente, é, foi impugnado já há 30 ou 40 anos né, é, pelo Ministério Público e a Justiça acatou né, que lá teria uma reserva nacional de Iperó. Iperó seria o nome, o título dado, uma reserva florestal. Né? E nós até fotografamos, filmamos isso, disse, mas não tem mais floresta, há 200 anos não tem mais floresta lá. Então, nós, nós temos agido de forma assim, muito irracional em relação a isso. Uhum. E os empresários, que, na, na verdade, no potássio, só uma jazida aqui em Sergipe, né? quer dizer, em Sergipe, que ela é explorada pela Vale do Rio Doce, que dá aqueles 5%, que já foi no passado 10% ou 15%, mas agora é só 5%. Né? É, é, em princípio, quer dizer. É, na, assim, eu diria, e esses empresários e os outros empresários, porque fósforo nós extraímos mais ou menos é, de produção nacional em torno de 40% das necessidades. Então já tem mais empresas que, que exploram o fósforo. Mas todas têm limitações ambientais de crescer, ou de enfim, ou procedimentos muito difíceis. Né? Na época a gente examinou o Código Nacional de Mineração, é, que hoje já foi reformulado nesses últimos anos, e o Código Mineral, quer dizer, ele era... Para você começar a, a, a pesquisar uma jazida, até explorar, você levava 10, 15 anos. Né? Tem muita burocracia nesse meio, muita dificuldade nesse meio. Então, eu acho que tinha se estabelecido um comércio muito eficiente das grandes empresas comercializadoras de, de é, produtos agrícolas e também de fertilizantes, que são mais ou menos as mesmas. Uhum. Elas se apanham nas duas pontas, se apanham na ponta de comercializar o que você produz e fornecer insumos para você produzir. E ali também é muito interessante, isso foi muito analisado. Nós temos ali três ou quatro empresas, Olha que se subdividem em muitas outras empresas menores aqui dentro do Brasil, mas que no final essas empresas menores são interligadas entre si ou têm como sócios as três grandes comercializadoras Olha mundiais. Então a gente nota que também há todo um espécie de um oligopólio. E elas até abastecem bem, funciona muito bem, embora cobrando preços... Uhum. altos e, e numa forma muito interessante, mas muito interessante, né, a curva que segue o preço do produto, por exemplo, como a soja, que é um produto que a gente exporta, claro, né? bastante, somos, acho que o maior exportador do mundo ainda, né, é, quer dizer, essa curva de preço acompanha mais ou menos a curva de preço do fertilizante, fertilizante. embora fertilizantes mais alto, mas ela vai, ou seja quando a, a, o preço da soja sobe no mercado internacional, ele sobe imediatamente o preço do insumo. Quando o preço cai da soja, que pode criar alguma produção, eles baixam também o preço para continuar fornecendo. Então, há, há um mecanismo aí muito eficiente que mais ou menos diz, bom, o que é que vou me preocupar? É até ficamos meio acomodados, de repente, é, nessa ou situação. Ou seja, ficamos até meio, meio acomodados.
2: É, eu só queria complementar, André, nessa sua pergunta, por que, que a não foi produzido no país? Porque, como o ministro bem colocou, nós tínhamos jazidas que precisavam ser exploradas do zero. E aí a gente passava 10 anos para analisar toda a parte técnica, ambiental, jurídica, tá. tá, 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 tá. Só que, numa, pegando uma, uma formação geológica do país, né, do globo terrestre e do país... As nossas rochas de fósforo e de potássio, elas são diferentes das rochas da Rússia, é, do Egito, né, que são grandes exportadores de, pota... de... Fósforo. fósforo, Egito, ah, tá... potássio, a Rússia Sim. e a Bielorrússia. Elas têm uma constituição diferente. Então, nós precisaríamos investir também numa forma melhor de extrair esse potássio dessas rochas. Não é impossível. Só que nós precisaríamos também... Desse investimento tecnológico.
1: Uhum.
2: Hoje, esses 40% que nós exploramos das rochas fosfatadas no país. Boa, é Gerado um grande número de resíduo, Uma grande quantidade de resíduo ainda. Porque nós usamos uma tecnologia de exploração. Que vem lá da Rússia e do Egito. Para uma situação, por uma que situação não é... completamente diferente. Mineralógica. Uhum. Né? A gente, vamos supor que o, o, o DNA da nossa rocha seria diferente. Então, isso acaba gerando uma quantidade de resíduo muito grande e aí vem a ideia, não compensa. Entendi. E, de fato, desse jeito não compensa mesmo. É, esse investimento ainda
1: seria necessário.
0: E, ministro, em 2014... É, é, apesar
1: de fazer a ressalva, é, essa questão foi discutida muito em relação ao potássio. Né? É... E, 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 de uma certa forma, também em relação ao fósforo, por causa daquela jazida lá no Pará, uhum. lá em cima, no, no, no Pará, no é, E aí, naquela época, foi consultado é, a, a Falcon do Canadá. Por que a Falcon? Porque a Petrobras fez os primeiros furos durante alguns anos, e dimensionou uma das áreas, lá na Amazonas, e vendeu essa área para a Falcon. E quando o governo soube disso, deu quase que um escândalo a nível de governo. Foi no governo Lula, a, ministra... a Dilma né? É, a Dilma era era chefe da casa civil naquele momento e a Dilma quase subiu em cima da mesa dizendo: "Com que ordem, com que autorização vocês Petrobras venderam esse quilo para a E mandou desfazer o um negócio com a Falco, né? é, o que acabou tirando até o foco da nossa discussão, porque a nossa discussão é não era saber se existe jazito, como é que podia ser explorado e não, uhum. né, mesmo que fosse por uma empresa estrangeira desse que tivesse aqui fazendo isso. Aí eu chamei a Falco disse: vocês compraram numa área difícil, com uma profundidade também grande, grande. Né, etc. E então o que vocês compraram? Eu disse: Não, porque é uma das maiores jazidas do mundo, tem perspectiva de ser, porque eles também já estavam pesquisando em alguns pontos que é uma área ao longo de 400 quilômetros, né? eles também já estavam pesquisando, e nós achamos que isso tem muito futuro, por isso que nós compramos. Ou seja, ah, e ainda mais, temos tecnologia e temos sustentabilidade na tecnologia para fazer isso. Ou seja, podíamos nós não ter, mas a gente podia, evidentemente, utilizar de uma forma ou de outra. As, né? tecnologias... As tecnologias, foi o que você falou, quer dizer, precisaríamos adotar uma tecnologia mais adequada para o tipo de exploração aqui. Mas é. é a prova
0: que é viável, né? É, sim, mas, é, mas é era viável. uma prova,
1: é. E quanto ao potássio, eu conversei na época com o, o presidente da, da Vale do Rio Doce, que eu faleceu num um desastre de avião, né? e perguntei para ele, escuta, ele disse, não, nós temos condições, agora, precisaríamos um pouco mais de incentivo, mais isso, mais aquilo, etc., né? Uhum. E,
0: Ministro, em 2014, o senhor propôs a criação de um Plano Nacional de Fertilizantes, né, através do Projeto de Lei 8065, né, da autoria do senhor. Eu lembro que era um projeto bem profundo, que analisava diversas questões aí do fósforo, é, do potássio. É, o, é,
1: o projeto... Veja bem, nisso a gente difere do atual uhum. Plano Nacional de Fertilizantes. de Fertilizantes. Porque nós... Quer dizer, os técnicos que estudaram isso para nós, e como disse, dois dos principais estão nesse novo plano... né? E é, identificaram Que pela legislação de exploração Do solo hoje no Brasil Seria muito difícil, muito demorado né? Até que se chegasse é, que Teríamos que criar formas mais rápidas E naquela época tinha-se feito o, o marco regulatório Do pré-sal uhum. Que foge aos marcos regulatórios De exploração mineral né? Quer dizer, uma coisa mais séria né? Então, quer dizer, a gente achava que para esses produtos específicos, no caso do fósforo e do potássio, devíamos dar condições de um marco regulatório que desse mais rapidez, mais velocidade, no sentido de você regularizar a situação, fazer pesquisa, etc. etc né? Porque também é importante esse negócio da pesquisa. A gente, eu não sei se nós estávamos certos ou errados até hoje, mas, por exemplo, dizia-se que no norte do Mato Grosso tinham grandes jazidas também de fósforo mas não havia pesquisa. Inclusive, essas jazidas estavam em, é, pertenciam, quem havia feito um requerimento de pesquisa tinha sido a ProSoja, ou seja, uhum. os próprios produtores de soja, o que era bom, mas o custo de pesquisa inicial era, na época, mais ou menos 10 milhões, e aí estava como financiar, como arcar com esses 10 milhões, que poderia, no final, não dar em nada. Mas, uhum. de qualquer forma, o que eu estou tentando dizer com isso, nós tínhamos várias outras ocorrências, demonstrações de ocorrência, assim como no potássio tínhamos a to toda a nossa costa, basicamente, de Sergipe até o Espírito Santo, tem furos que a Petrobras fez para procurar uma coisa e acabou encontrando potássio. Agora, precisamos aprofundar esses estudos. Então, dentro desse chamado plano, tava, havia essa previsão também. Além de, de é, jazidas fechadas, e essas jazidas fechadas, segundo todas as informações, podiam ser exploradas, tinham condições de ser exploradas, porque elas estavam lá, já eram conhecidas, tudo dimensionado, até novas jazidas que precisavam ser descobertas ou dimensionadas.
0: Hoje, ministro, a gente vê que os dejetos de animais têm um papel estratégico até na, na adubação das lavouras, né? como uma, uma alternativa ao fertilizante mineral. É... Como que o senhor lembra que era tratada essa questão anos atrás, a questão dos dejetos? Era não, visto como uma é, coisa séria é, ou, ou não era muito levada em conta?
1: Não, a, ainda não era muito levada em conta. Essa consciência começou a surgir através do tempo e também à medida que se aumentou o volume de produção. Claro, que hoje, que você pega o Paraná aí, você tem regiões que são grandes exportadores de carne suína, de frango, etc., que tem né? volume então, uma quantidade é. muito grande que, até que precisa ser processada. E que, em alguns casos, está sendo processado. Né? Então, já no plano lá, no plano lá atrás, nós temos um capítulo de organominerais. Né? Que era exatamente no sentido de aproveitamento disso. Embora isso no volume geral é pouco. Uhum. Né? Porque o volume de potássio e fósforo é um negócio... nitrogenado é um negócio muito grande. Né? São coisas de 30 milhões de toneladas por ano, hoje, não sei quanto está, mas é, é algo de grande dimensão. Mas, de qualquer forma, isso está sendo considerado e é importante que seja considerado. E nesse novo plano de, de fertilizantes que o governo é, federal lançou há poucos dias, isso está previsto também.
0: Esse plano do governo federal, né, eles pretendem, às vezes o nosso ouvinte não, 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 tá muito, não tem muita intimidade com esse plano, mas ele prevê que nos próximos 28 anos o Brasil produza 60% da sua demanda e, e a, a, não sei o queria saber a opinião do senhor é o governo fechou diversas é, unidades que fabricavam é, nitrogênados na Petrobras, sim. né? E não lhe parece que esse plano é meio reativo essa situação no, no Mar Negro? Não parece que é uma não faz parte de um planejamento prévio, mas sim de uma é, reação?
1: É você levanta uma questão importante, quer dizer, nós devemos esquecer o que está acontecendo nesse momento? Deve servir como exemplo de um futuro, né, que pode acontecer. E, de repente, se, é, é, se segurar esse fornecimento, né? ou não ter esse fornecimento. Embora hoje, quer dizer, a, a visão que a gente tem é o seguinte, a Rússia interessa produzir e exportar, ela precisa desse dinheiro. Tanto o petróleo, que ela precisa continuar exportando, porque ela tem que financiar os prejuízos que a guerra vai lhe causar, que os prejuízos são muito grandes, o custo muito grande, como ela tem que expor, é, continuar explorando o seu seu potássio, até seu fóssil e continuar exportando. Né? Mas, é, é só, só repetiria a pergunta ali. O,
0: é, o, esse plano do Nacional de Fertilizantes... Ah, do... sim.
1: Ok. Eu, eu, eu tenho que, eu, temos que dizer o seguinte, que eles começaram a elaborar esse plano seis meses antes né, do conflito. Ou seja, uhum. eles tinham, eles não, t, não havia nenhuma previsão que haveria conflito. Quer dizer, Mas já, nesse já ponto... uma situação
0: com a Bielorrússia, né? de restrição de transporte no Mar Negro. Não,
1: tem, teve depois. né? Mas agora, agora, quer dizer, depois do início do conflito. E o governo, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, começou a tratar disso seis ou oito meses antes do conflito. né? Porque eu uhum. sei que eles me procuraram. Eu fiz até uma videoconferência uhum. com eles sobre certo. o que nós havíamos estudado lá atrás e quais foram os técnicos que acabaram sendo reaproveitados. É. Agora, por que que de repente surgiu o assunto? Porque o preço estava se tornando muito elevado, independente de um conflito, independente de, né? uhum. Até por aquilo que a gente fez antes, que eles têm eles têm condições de, se, de estabelecer o mercado. Uhum. Né? Assim como o petróleo é, subiu o petróleo de 40 para 80 dólares após o Covid, né? uhum. e agora já está em cento e pouco, agora por causa do conflito. Mas mesmo ele tinha dobrado antes, independente disso. O mesmo aconteceu o mesmo padrão aconteceu com os fertilizantes. Eles meio que acompanharam
0: a subida das é, commodities Meio mesmo também. que acompanharam. E o... Ministro, o senhor acredita que esse, essa situação que a gente vive hoje, né? em que de repente o pessoal começa a olhar de uma outra forma para a possibilidade de você substituir em parte o fertilizante mineral por essa solução, vamos dizer assim, mais caseira né? do, do uso de dejetos. Isso pode abrir um caminho para um setor novo, para um, um setor formalizado da comercialização de dejetos?
1: É, eu, eu não tenho acompanhado isso ultimamente, eu acompanhei lá, lá naquela época. Não, evidentemente isso é importante até por questões ambientais. Eles tem que fazer isso. Tem que dar um destino a isso. E o melhor destino é isso. Só que em termos de volume, isso ainda é muito pouco. Uhum. Né? Quer dizer, Então você tem uma razão maior do que simplesmente achar uma solução caseira. Quer dizer, durante muito tempo a solução vai ser o nosso tradicional NPK. Aí você pode responder até melhor né? Uhum. É isso.
0: Até eu, pegando um gancho nisso, Bruno, eu né, estava vendo um dado dessa reportagem aí que vai sair no boletim informativo, que o Paraná tem potencial para produzir 61,8 milhões de toneladas de dejetos animais. Mas só pouco mais de 10 milhões, dessas tonel 10 milhões de toneladas são aproveitadas e são comercializadas Sim. formalmente. Né? E essas outras 50 milhões de toneladas?
2: André, essas toneladas que o Paraná tem potencial de produção, a gente ainda está considerando aves de corte, a cama de aviário. É, não está contabilizado postura, não está contabilizado codornas, peru. É, também é, são suínos e bovinos leiteiro. Uhum. Boa parte do bovino de corte do estado ele é extensivo a pasto. O que ficaria essa mensuração de dejetos muito difícil, essa coleta um pouco complicada. Então, esses 60 milhões ele é considerado bovino leiteiro, os 10% de bovino de corte em confinamento, suínos e cama de aviário de corte. É, boa parte disso, é, os 50 milhões aí que você comentou mais ou menos, ele é mantido ou na nos tanques de bio de fermentação, de fermentação, é. né? Os tanques de compostagem. É, boa parte ele é o produtor acaba dando para o vizinho, é, vendendo de forma informal, fazendo uma, até uma forma de escambo mesmo. Né? Você me dá a fertilizante, eu te dou o dejeto, você me dá um pouco de milho. É, fica um comércio muito informal. A gente acaba de, é difícil essa mensuração. Uhum. Mas esse potencial de quase 60 milhões de toneladas que, nós, que o Paraná produz de dejeto, ele é um potencial que, praticamente supre o que o Paraná importa. Como o ministro colocou, é, isso é nacionalmente muito pouco, mas regionalmente aqui...
0: Como a gente tem uma cadeia... Com
2: uma cadeia muito bem organizada. Uhum. É claro que isso merece ser olhado também com uma certa atenção. Há cidades, claro, em que a pecuária não é tão forte que a oferta desse dejeto é limitada. Uhum. Mas nas cidades em que a cadeia da avicultura, suinocultura, bovinocultura é bem trabalhada, é bem forte, isso pode se tornar um potencial regionalizado.
0: O, o que seria um entrave para isso, na sua opinião?
2: Olha, até poucos minutos atrás eu estava numa videoconferência sobre essa questão de dejetos e eram tantos entraves que a resposta da... Do, do entrevistado durou, assim, mais de 15 minutos, a pessoa falando, falando, falando. Por quê? A gente vai travar na viabilidade de transporte, porque o dejeto suíno e bovino, ele é chamado oficialmente dejeto líquido animal. Então, ele está na forma aquosa. Você transportar isso é muito complicado. É caminhão-pipa, são caminhões fechados, se você transformar isso... Se você contabilizar isso, água mais dejeto é um volume muito grande de água e pouco de dejeto. Então, precisaria ter uma logística de pegar esses dejetos lá na propriedade, concentrá-los em um único local, aplicar sobre eles uma forma de secagem, ao meu ponto de vista, né? Essa secagem é, para você reduzir esse volume de água e aumentar a eficiência do dejeto. Você aumenta a concentração de nutrientes aí, nesse dejeto. Essa concentração de nutrientes do dejeto acaba favorecendo a aplicação dele. Favorece e facilita essa aplicação. As máquinas hoje, é, particularmente desconheço uma máquina é, própria para é aplicação é de dejeto. Nós temos hoje a calcareadeira, nós temos a, a semeadora adubadora... Nós temos as aplicadoras de adubo, mas são adubos secos e granulados. Quem vai aplicar esse adubo que é aquoso ou pastoso, com uma acidez alta, muito pegajoso, isso acaba limitando um pouco. Uhum. Na outra ponta, os produtores acabam reclamando também. Olha, não tem nem quem forneça um produto de qualidade para gente. Então, falta fornecedor. Uhum. Tem muito, muita matéria-prima pouca indústria no meio para processar. Ou seja,
1: durante muito tempo vamos continuar com o nosso tradicional NPK. Trazendo isso, de, fora, é, trazendo de é, fora. Trazendo de fora. E, e, com potencial e, e é, claro, em claro, casa. E eles levantou também outra questão. Se eu, claro, regionalizar isso, ou localizar, claro, talvez comecem a surgir indústrias maiores ou melhores, melhores condições, Toledo, uhum. né? ou Francisco Beltrão, ou enfim. Castro, né? Castro, é, ou, ou lugares bem localizados onde dentro de um raio é, não muito longo, você consegue é, trabalhar esses dejetos. né quando já tem distâncias maiores, essas dificuldades. E a questão das máquinas que ele falou. É, dificulta, né? É, a aplicação. É disso. É que o Bruno falou isso É a questão do mas... quem vai carregar o piano. É. Uhum. Quem vai aplicar. Mas, um... mas, mas é algo que deve nos preocupar, claro, com uma coisa, embora suplementar, adicional, mas até por questões ambientais.
0: Porque você resolve dois coelhos com uma cajadada só, né? um passivo Sim. ambiental e é. um...
1: Você vai uh, três.
2: Olha, aí. eu ainda acabo acrescentando <risos> três, porque nesse processo de captura do dejeto, você pode ainda fazer bio, um biodigestor gerar energia, aí, é pegar o restante Sim. disso chamado digestrato e que seria o adubo, né, e aplicar na propriedade. Então você resolve três problemas: crise energética, falta de, nutri é, de fertilizantes e um passivo ambiental. Yeah. Hoje nós sabemos, né, Europa, Japão, é, são muito preocupados com questões ambientais, eles acabam pagando e comprando a nossa produção e eles são, têm essa preocupação muito grande. Né? Então isso seria um
0: plus à nossa é. produção. E, e além dos dejetos, Bruno, e além do... do diante dessa escassez do fertilizante importado, o que mais que o produtor pode fazer para adubar a sua lavoura?
2: de um ponto importante, André, dejeto, ele não pode ser aplicado também a Deus dará. O produtor tem que fazer uma análise de solo para saber o quanto de dejeto ele pode aplicar, porque o dejeto ele também tem impactos ambientais, ele pode uhum. contaminar o só freático. É, outras alternativas, né? a primeira seria análise de solo. O produtor saber quanto o solo dele é capaz de armazenar, quanto é o um limite seguro plantio direto, aquelas práticas que o produtor já conhece de core salteado.
0: Rotação de, cultura. Rotação de
2: culturas, palhada no solo, não-revolvimento, conservação do solo, essas práticas corriqueiras do produtor. Construção da fertilidade, eu não gosto muito do termo uso racional de adubos, mas acho que fica bem palatável né? você colocar uso racional. Você coloca o quanto o solo é capaz de armazenar, não exceder, não ficar colocando e colocando e colocando adubos, sem fazer uma análise. Agricultura de precisão, são formas de você reduzir essa dependência.
0: Maravilha! Bom, gente, para encerrar, eu queria colocar uma última pergunta para o ministro Reynolds. Para onde o senhor acha que vai as nossas dependências de fertilizantes importados? O senhor acha que a gente, num futuro a médio, a longo prazo, consegue essa autonomia ou ainda tem muito chão pela frente?
1: Não, veja, é, é um processo muito longo né? é um processo que vai se aperfeiçoando à medida que vai acontecendo né? à medida que eu vou pesquisando melhor vou desenvolvendo melhor mas é uma coisa assim, quer dizer, na época a gente estudou e se dizia, bom, a partir do quinto ano ao décimo ano estaremos incrementando 5, 10, 15% mas o processo todo para dizer assim, seguinte, bom, vamos ser menos, bem menos dependentes que seja substancial é coisa para 10, 20 anos. Décadas, né? ministro? É, décadas. Quer dizer, uhum. coisa em década. Agora, você tem que começar. Se tivessem começado 15 anos atrás, quando a questão foi discutida e tivesse continuado, talvez hoje já estaremos no patamar, né, no sentido de caminhar melhor.
2: Uhum. Né? Solução imediata para este momento é
1: muito difícil. Nem os dejetos. Seria é. uma solução tão é. imediata? Não é para esse momento, porque até quando diziam o seguinte, ah, a ministra, que elas acham a ministra extraordinária, né? Eu se tivesse que escolher alguém, elas já disse isso lá atrás, para a ministra agricultura seria ela, né? No Brasil. Mas ah, ela foi o Canadá para aumentar o não, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. É entes privados que produzem, entes privados que comercializam, entes, enfim, né? Quer dizer, eles, eles também têm uma política de de oferta, no sentido de manter um pouco sob tensão uhum. a demanda constante para manter preços elevados. Preço. Que, claro, então há todo um, é um conjunto de, de fatores que influenciam. Si.
0: Bom, maravilha, é isso então. Quero agradecer muito a presença do, do ex-ministro Reinhard Stefans, a presença do Bruno Visioli e dizer... Para você que é nosso ouvinte, se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Deezer, no Spotify, ou até mesmo no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!